Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Adam Szłapka, lider nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest moim Państwa gościem. Witam serdecznie, Panie Pośle. Dzień dobry. Rekordzista, prawie. Jeżeli odliczyć dwóch liderów, Donald Tusk, ponad pół miliona głosów w Warszawie, Jarosław Kaczyński, prawie 180 tysięcy w Kielcach, to Pan z wynikiem, pamięta Pan dokładnie co do jednego mandatu, ile Pan dostał? Yy, nie, 149 tysięcy. Tak. Bardzo mnie to cieszy. Prawie 150 tysięcy w Poznaniu, rzeczywiście, drodzy Państwo, trzeci wynik. W związku z tym pojawia się Pan w spekulacjach rządowych, ale na ten temat porozmawiamy za chwilę. Proszę powiedzieć, był Pan na konsultacjach politycznych u Pana Prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej razem z Donaldem Tuskiem między innymi. Jakie Pan odnosi wrażenie, co Prezydent zrobi podczas, czy w okolicy pierwszego posiedzenia Sejmu, czyli w połowie listopada? Czy powierzy misję tworzenia rządu Wam? Donaldowi Tuskowi, za którym stoi większościowa koalicja, czy powierzy jednak Mateuszowi Morawieckiemu, który także twierdzi, że ma większość? Myślę, że powierzenie Donaldowi Tuskowi misji sformułowania rządu po tym spotkaniu nie jest niemożliwe, tak uważam, natomiast gdybym miał obstawiać dzisiaj tak, na moja intuicja polityczna mówi, że, że to jest tak 9 do 1, że powierzy na początek Mateuszowi Morawieckiemu. Czyli nie ma panu, w panu wielkiej wiary? Nie ma, ale to wynika z tego, że nawet jeżeli prezydent myśli sobie w perspektywie, że teraz będzie chciał od odgrywać samodzielną polityczną rolę, to najpierw będzie chciał wykonać gest wobec swojego środowiska politycznego, a ten gest jest potrzebny po Dobrze, ale czasu. Pan, co, tylko jak ten, ten już ten, ten czas dał, dwa tygodnie nie robi mu różnicy. Jak, bo rzeczywiście prezydent robi pierwsze posiedzenie Sejmu w najpóźniejszym możliwym terminie. Jak, jak to będzie wyglądać, jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie od prezydenta misję tworzenia rządu? Zwoła jakieś konsultacje z klubami parlamentarnymi, na które nikt nie przyjdzie, albo przyjdą wszyscy, powiedzą, nie chcemy z tobą tworzyć rządu. Wygłosi ekspozę, którego nikt nie będzie słuchał i przedstawi skład Rady Ministrów przeciwko, któremu zagłosuje większość. No to, to nie buduje autorytetu prezydenta i nie daje wiarygodności. Ja myśl, myślę, że będziemy, będziemy widzami żenulującego spektaklu, w którym... Na którym jakby rolę błazna, czy takiego, takiej osoby, która będzie no, wyglądać groteskowo, będzie odgrywał Morawiecki. A prezydent na tym jakoś specjalnie nie straci. Znaczy on powie, jest urzędujący premier, jest rząd, a tutaj mamy jakąś, jakąś niejasną koalicję, to proszę bardzo, ja powierzam. I on będzie starał się jego otoczenie z tego zrobić, że to jest zupełnie normalne. On nie będzie na tym jakoś bardzo dużo tracił. A moim zdaniem bardzo osłabi yy, Mateusza Morawieckiego, który ja szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego on się na to pcha, bo to... No właśnie, będzie... jako pan, niech mi pan powie jako polityk. Jeżeli ktoś odchodzi ze stanowiska premiera, i stoi przed nim ryzyko podjęcia się misji, która no, raczej się skończy, że w dużej mierze jest takie prawdopodobieństwo. No tak, no skończy się tak. Kompromitacją? Po co, po co to Morawieckiemu? Myślę, że z kolei na, na nim wywierają bardzo dużą presję jego otoczenie, najbliższe otoczenie i myślę, że to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, co jest największym dla Prawa i Sprawiedliwości spoiwem. To są pieniądze, bo cały czas trwają, nawet do teraz zatrudniają ludzi w różnych spółkach Skarbu Państwa, ministerstwach i tak dalej. No to jest jakby tak, że oni dostaną wypłaty, dostaną nagrodę, dostaną yy, jakieś tam dodatkowe uposażenie. Czyli panu, że każdy tydzień to jest szansa, żeby trochę pieniędzy no, zabrać. Tak, no to, to razem to jest sześć tygodni dodatkowych, czyli to jest półtora miesiąca, no to jakby nie było, no to to jest jakby jedna dziesiąta wyposażenia rocznego. Ale oprócz tego wydaje mi się, że to, co jest dla nich ważne, chociaż uważam, że to jest też absurdalne, oni ten czas potrzebują dlatego, że yy, mają świadomość tego, że przeskrobali bardzo dużo rzeczy i oni liczą, że są w stanie pozacierać ślady. Nie da się tego zrobić, ale oni tą iluzją żyją i ta iluzja... Ale mówi pan to, proszę się nie gniewać, jako lider nowoczesnej, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, czy mówi pan to na przykład jako członek Komisji do Spraw Służb 
służb specjalnych. Jedno i, jedno i drugie. To znaczy uważam, że jakby, znaczy powiem tak, ta, ta komisja... To pan uważa, że w służbach i w państwie Prawa i Sprawiedliwości działy się rzeczy, które po pierwsze można chcieć pozamiatać, a po drugie można... Da, to jestem pewien. Można to zrobić realnie Mo, dzisiaj? Moim zdaniem nie da się tego zrobić, ale on właśnie na tym polega ich, ich największy dramat. Nie martwi mnie to, że, że tak to wygląda, ale... Im wydaje się, że jak oni poniszczą dokumenty, jak poniszczą dyski twarde, to, to sprawy nie ma. Ale no jakby służby, ministerstwa, spółki to są olbrzymie organizmy. Nie da się mieć, nie da się obstawić takiego całego organizmu tylko i wyłącznie swoimi ludźmi. Wszędzie są świadkowie i wszędzie są ludzie, którzy w czasie, kiedy oni niszczyli te dokumenty... Dobrze, ale pan, i czyli pan mówi, chcą zniszczyć, jednocześnie zniszczyć się nie da, no to pan przy okazji zarzuca im naiwność, tak? Tak, zarzucam im może już nie tyle naiwność, ile takie kompletne rozdygotanie i takie... Dobrze, a chcę pan zapytać o taką rzecz. Czy pan jako członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych ma jakąkolwiek wiedzę na temat rozstrzygnięcia przetargowego dotyczącego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego? Minister Marcin Choroła i ten minister odpowiedzialny za budowę CPK przedstawił dwie firmy zagraniczne, które będą mniejszościowymi udziałowcami przy tej inwestycji, wyłożą pieniądze w zamian za objęcie udziałów po powstaniu potencjalnym lotniska i mają zarabiać na, czy współzarabiać na jego zarządzaniu. Czy to było konsultowane w ogóle z Komisją Służb? Nie było. Nie było. To, czy generalnie co do zasady, przez, szczególnie przez ostatnią kadencję, bo w poprzedniej to trochę inaczej wyglądało. Komisja do spraw służb specjalnych to była farsa. Ona nie, nie stanowiła takiej realnej kontroli nad służbami specjalnymi, ani nad, nad procesami, aczkolwiek można było bardzo wiele rzeczy wywiązać wnioskować chociażby z tego, co mówili przedstawiciele służb. I myślę, że na przykład dyskusja o fuzji Orlenu z Lotosem yy, będzie wymagała bardzo dużego sprawdzenia i myślę, że bardzo wielu przedstawicieli ale służb... z, czego pan to w... z czego pan to wnosi? Że... Co było nie tak w tej fuzji? Znaczy, nie, nie... Rozumiem, jest pan się zanim tajemnicą? Tak, tak. Ale... No dobrze, ale, ale coś pan tutaj sugeruje. Znaczy, myślę, że to, to, to nie była służba. To, to nie była fuzja, która była realizowana w interesie państwa, tak mówiąc, w największym skrócie. I chce pan, sugeruje pan, że służby o tym ostrzegały? Nie sugeruję tego. Sugeruję to, że myślę, że jeżeli powstałaby komisja do spraw, komisja śledcza, to i ludzie, którzy badali i rekomendowali różne rozwiązania w tej sprawie, nie będą związani ani polecaniami służbowymi, ani tajemnicą, to chętnie opowiedzą bardzo wiele rzeczy, jak to wszystko A jak pan jako, powtarzam, lider z jednej z partii, która tworzy koalicję obywatelską, ale członek Komisji do Spraw Służb także i Komisji Spraw Zagranicznych chyba, tak? Też. Dobrze, ale to akurat w tym przypadku będzie mieć mniejsze znaczenie. Jak pan widzi rozliczenia, tak zwane rozliczenia z prawem i sprawiedliwością? Ja słyszę, że pewne elementy, sygnały mają się pojawić też w umowie koalicyjnej, że wasi wyborcy oczekują tak zwanych Bardzo. rozliczeń. Jak tak zwane rozliczenia mają wyglądać, pana zdanie? No myślę, że to, to, to jest szereg rzeczy. Po, po pierwsze, jakby to powinno iść dwutorowo. Z jednej strony niezależna już prokuratura powinna prowadzić normalne, normalne śledztwa na podstawie kodeksu karnego i kodeks postępowania karnego i to powinny rozliczać sądy. Oprócz tego... No ale to wy macie, że się składać na przykład doniesienia, tak? No ja tych takich doniesień zużyłem około 50 pewnie, więc one, część z nich będzie wznawiana, ta, która została umorzona albo nie została wszczęta. Niektóre to po umorzeniu ja składałem skargę do sądu i sądy te skargi uwzględniały, więc, więc tego materiału i tak już jest dużo. My zebraliśmy bardzo dużo tego materiału, więc po pierwsze normalne działanie wymiaru sprawiedliwości i każdy, kto do 
dopuszczał się przestępstw, a niektóre były bardzo wyraźne i bardzo widoczne. Które? No na, na, na przykład, znaczy prosta rzecz. Tak, 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 już nie mówiąc o, o tych kwestiach finansowych, tylko te kwestie ustrojowe. Beata Szydło 2015 rok. Nie drukowała orzeczeń Trybunału. Od... 231. Niedopełnienie obowiązku służbowego. To jest jakby, jakby nie mówię, że ma zostać skazana na więzienie, chociaż mogłaby, ale wyrok w tej sprawie. Dobrze, a wy, a wy wszystkie orzeczenia tego Trybunału Julii Przyłębskiej obecnego będziecie drukować? No ta, ale tamten Trybunał to nie jest Trybunał o Julii Przyłębskiej. No dobrze, ten, czyli, ale, trybun... ale, ale mówię o tym triku. Będziecie po taki trik sięgać? Czy... E, no, znaczy teraz najpierw jest tak, że mamy bardzo poważny spór o tym, czy ten Trybunał, czy, czy sędziowie tego Trybunału są legalni. I wy musicie więc, w ciągu kilku tygodni trzeba ten, na pytanie, tak, trzeba, ten, trzeba, trzeba ten spór rozstrzygnąć e, i na to są już pomysły przygotowane przez, przez prawników, ale ja, na, ja tylko bym skończył kwestię rozliczeń. Więc z jednej strony to jest, to jest normalne ścieżka wymiaru sprawiedliwości. Druga ścieżka to jest ścieżka, y, która jest bardzo ważna z punktu widzenia y, no, ludzi. To jest, to jest no, I myślę, że takiej sprawiedliwości elementarnej to jest y, ścieżka takiej transparentności i trans, wyjaśniania tego sposobu transparentności. To mówię o komisjach śledczych. Mówię o komisjach śledczych, które mają, które piszą raporty i one Jakie pan widzi takie komisje śledcze? Ja szczerze mówiąc widziałbym raczej taką jedną dużą komisję. No do prawdopodobnie spraw... Michał Szczerba mówi, Dariusz Joński też jakaś jedna komisja. Do jedna spraw... duża do tak naprawdę. Ja jestem na tyle, niektórzy na, mogą na, powiedzieć na, stary, inni, że doświadczony, że pamiętam, że po pierwszych rządach PiSu 2005-2007, kiedy Donald Tusk po raz pierwszy był premierem, to powołał komisję do spraw nacisków, która miała badać naruszenie, rzekome naruszenia prawa przez Zbigniewa Ziobrę poprzez naciski na służby państwa, że wyprowadziły jakieś działania, śledztwa polityczne. Ta komisja skończyła się niczym. Ta komisja sk... Komisja do spraw okoliczności śmierci Barbary Blidy domagała się postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu, do czego nie Ale poszło. ja nie chcę, mówiąc o tym, nie mówię, że to jest jedyne, jedyna forma rozliczenia, bo podstawową formą jest rozliczenie przez wymiar sprawiedliwości. Chcę powiedzieć, że nawet jak sprawiedliwość może nie jest jakaś szybka, ale koniec końców dochodzi. No Dobrze, a wiemy, a... że 12 grudnia mamy przecież posiedzenie, znaczy jakby sąd wyższej instancji dotyczący sprawy Wąsika i Kamińskiego jeszcze z czasów pierwszego pisu. Dobrze, to, to, jeżeli, to, to, to jest, jeżeli tam za, za... zapadnie wyrok, to oni stracą mandat. Ta jest sprawa zagmatwana prawnie i chcę pyta, pana zapytać. Jeżeli 12 grudnia zapadnie orzeczenie, to czy pana zdaniem oni powinni trafić do więzienia? Znaczy, ja nie wiem, jaki będzie tam wyrok, jaki, jaki tam będzie wyrok. Ja z tego, co pamiętam, to Mariusz Kamiński został skazany przez sąd pierwszej instancji na trzy lata bezwzględnego tak więzienia, jest. a Maciej Wąsik na trzy lata więzienia z zawieszeniu. Mm, się odwołuję nie... się do swojej pamięci. Ale to Zaraz nie, chcę, nie będę, się, nie będę się... mojego wydawcę, żeby to sprawdził. Ja się odwołuję do mojej pamięci. Moim zdaniem obydwaj zostali skazani okay. na bezwzględne więzienie. E... Więc nie wiem, jaki będzie wyrok, wyrok sądu wyższej instancji. Wiem jedno na pewno, że jeżeli ten wyrok nie będzie uniewinniający dla nich, tylko będzie również wskazujący, ale zmieniony, to w momencie, w momencie no jakby orzeczenia tego wyroku przez sąd oni tracą mandat, bo oni tracą bierne prawo wyborcze. Bo nie można być w parlamentarzystą. I przestaną być... I jakby, i to będzie też jakby bardzo wyraźny sygnał, że nawet jeżeli coś się dzieje z kilkunastoletnim opóźnieniem, to ta sprawiedliwość prędzej czy później dosięga. I tak, tak uważam, że powinno być, jeśli chodzi o te rządy Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku. Po pierwsze wymar sprawiedliwości i to jest najważniejsze. Po drugie komisja śledcza, ponieważ opinia publiczna powinna wiedzieć, 
do jakich nadużyć dochodziło. I tu przede wszystkim trzeba czarno na białym pokazać, jakie były nadużycia, przede wszystkim finansowe i jakie były machinacje władzy. No tutaj są raporty i to powinny być potem y, źródła y, do wykorzystania przez prokuraturę. No no i to, to od, razu, od razu do pana wiadomość, bo miałem pamięć dobrą jednak, obydwaj dostali trzy lata bezwzględnego więzienia. Dobrze, a jeszcze... Sądy, sąd, jeżeli... Nie, może ich prezydent Andrzej Duda... dwóch dyrektorów CBA było, którzy jak się, też jak się uprze prezydent Andrzej Duda, wtedy może ich ułaskawić. I wtedy oni nie pójdą do więzienia, ale mandat tracą. Dobrze, tylko jeszcze jedno chcę pana zapytać. Jak pan w tym systemie rozlicznym, który pan już tu dość, dość plastycznie zarysował, jak pan widzi odpowiedzialność tych ludzi, których szczególnie wy politycznie obciążaliście przez ostatnie lata? Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski. Uh-huh. Ma pan jakiś... Y, to, znaczy, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to... To jest człowiek, z którym będziecie współpracować. Sprawa jest dosyć prosta, bo, bo Andrzej Duda jedyną odpowiedzialnością, jaką może ponosić teraz, to jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Nie macie takiej większości, żeby to dwie trzecie, dwie trzecie zgromadzenia. Um, no dobrze, ale Jarosław Kaczyński... Więc, natomiast wziął, Jarosław Kaczy, Kaczyński uważam, że y, prokuratura powinna y, spadać i myślę, że dosyć łatwo będzie zbadać na to dowody, bo wielu, wielu funkcjonariuszy, czy polityków, czy urzędników będzie chciało na ten temat y, rozmawiać, jaki miał udział w podejmowaniu decyzji, które były niezgodne z prawem. To znaczy na przykład czy Beata Szydło z własnej woli inicjatywy podejmowała decyzję o niedrukowaniu wyroku, czy była do tego nakłaniana, czy cała akcja z nieprzyjęciem ślubowania przez trzech legalnie wybranych sędziów w 2000 Sędziów Trybunału. Sędziów Trybunału w 2015 roku była... była... Prezydent odmówił ją odbioru, tak? No więc i, i tych rzeczy możemy, możemy bardzo, bardzo wiele mówić. Czy na przykład doszło do usiłowania użycia siły wtedy w tym 2020 roku i wykorzystywania wojska, bo to są też jakby bardzo poważne zarzuty. Ale jak I... teraz zaraz jakiego wykorzystywania wojska? Co pan ma na myśli? Pojawiła się informacja wiarygodna, że kiedy trwały strajki kobiet, to Jarosław Kaczyński parł do tego... Ale to nie w 2015 w 2020 już. Mówię, tak, mówię, tak. Mówię, mówię, po orzeczeniu Trybunału, że Kaczyński miał rozważać użycie wojska. Yy, tak, no, ale jest, jest też na przykład yy, był sam moment wejścia sędziów dublerów do Trybunału No właśnie pod ochroną yy, służb. No, tak. no to jeżeli weszli pod ochroną służb, yy, kon- konkretnie wtedy jeszcze Boru, yy, i ówczesny, to też trzeba sprawdzić, ówczesny prezes Trybunału został zmuszony do tego, żeby ich, Andrzej żeby, ich żeby ich do tego Trybunału wpuścić. To, to jest bardzo poważny zarzut, bo to jest zarzut e, zmiany ustroju państwa czy, przez... Czy, czy, czy Poznanianka? Przez pan, pan, pan jest siłę. liderem... Więc, więc mu, 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 kończąc to, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, no to tutaj mamy zarzut podżeganie do popełnienia przestępstwa, kierowa, kierowanie grupą e, Dobrze, a czy, i tak dalej. Więc to są czy, bardzo poważne zarzuty i to, że w którymś momencie prezes Kaczyński podjął decyzję, że wchodzi do rządu, czyli został wicepremierem dwa razy. Dwa razy wchodził. Wchodził, To to oznacza, że bierze odpowiedzialność nie tylko za podżeganie czy nakłanianie do do przestępstwa, co też jest odpowiedzialność karna, ale także za współudział. Więc akurat jego jest dosyć łatwo postawić i pociągnąć do odpowiedzialności. Zobaczymy, bo to one zakłada na przykład odpowiadając o tych działaniach wobec Trybunału, że na przykład ktoś taki jak Beata Szydło czy prezydent Andrzej Duda w tamtym czasie, który pomagał Kaczyńskiemu przejmować Trybunał, że oni będą Kaczyńskiego obciążać. Nie był taki pewien. Julia Przyłębska, pana zdaniem... Odezwało się już do mnie. 
panie redaktorze, takich także, których znałem w czasach, kiedy pracowałem w Kancelarii Prezydenta, którzy bardzo chętnie chcą wiele rzeczy powiedzieć i myślę, że bardzo chętnie będą mówić o tym, co się działo w tamtych czasach. No, to jest ciekawe. A nie dziwi pana, że się po wyborach zgłosili? Yy, nie dziwi mnie, że w takiej liczbie się po wyborach zgłosili, bo wcześniej się zgłaszali, no ale on, on, to znaczy, jeżeli ktoś się boi, bo jakby to, co, co się zmieniło w Polsce po 15 października, to znaczy ludzie przestali się bać, naprawdę, a wcześniej, wcześniej... No, co, je, jeszcze kilka pytań, pokrótce. Po Będziecie próbować pozbawić Julię Przyłębską, poznaniankę zresztą, stanowiska szefowej Trybunału. Ona ma, za rok kończy kadencję jako sędzia i wtedy na pewno przestanie być szefą Trybunału, ale wyście podnosili, że ona została nieprawidłowo wybrana. Znaczy, ale po, po pierwsze ona została nieprawidłowo wybrana. No dobrze, i co z nią zrobicie? A po drugie zdaje się, że jest spór sprawny w tym... W tym Wewnątrz Trybunału też jest spór. Pytanie, co jest, ja, ja powiem tak, są na to... Znaczy, nie chciałbym wchodzić w szczegóły i myślę, że to nie jestem jedyną osobą. Dobrze, zapytam inaczej. Ja nie będę pytał o szczegóły. Czy, czy jeżeli powstanie rząd Donalda Tuska w połowie grudnia, dajmy na to, czy na przełomie roku, to w perspektywie kilku miesięcy Mila Przyłębska będzie nadal szefową Trybunału. Kwestia praworządności w Polsce jest pierwszą rzeczą, jaką Panie powinna pośle. się zająć Konkretne na I, I myślę, że tutaj postawię kropkę. Naprawdę, bo nie chciałbym, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale uważam, że to jest bardzo ważne. Zbigniew Ziobro i jego odpowiedzialność, bo to też jest jeden z... Fundamentalna. To znaczy uważam, że jakby jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to tych zarzutów będzie... Ale zarzutów bardzo... jakiego typu? Komisję śledczą czy prokuraturę chcecie wysyłać? Jego ludzie są zabetonowani w prokuraturze też, chociaż dzisiaj zastępca do spraw wojskowych okazało się, podał się do Mówię kolejną rzecz. Ja przez te dwie kadencje złożyłem około 50 zawiadomień do prokuratury. W związku z tym miałem kontakt z bardzo wieloma prokuratorami, którzy prowadzili te sprawy. I i myślę, że y, oczywiście jest bardzo dużo ludzi Zbigniewa Ziobro w prokuraturze, natomiast jakby w, w, w całej prokuraturze większość jest prokuratorów takich, którzy czekali na to, aż się ten, ten czas zmieni i bardzo chętnie będą prowadzić różne sprawy dotyczące Zbigniewa Ziobry. I mówię to dla, także dlatego, że do mnie się też bardzo wielu prokuratorów już odezwało. Umowa koalicyjna ma być znana pewnie przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, które będzie 13 listopada, po to także prezydentowi pokazać, że, że ta koalicja ma większość. Pytanie rozstrzygnięcia rządowe. Ja słyszę że Adam Szłapka jest jednym z kandydatów, poważnym do kandydatem do rządu. Słyszałem o, o y, na przykład typowaniu pana jako ministra obrony, ale być może ten typ się zmieni, natomiast Szłapka jest twardym kandydatem na ministra. Ja powiem szczerze, o tym typie usłyszałem, znaczy nawet nie tyle usłyszałem, ile przeczytałem rano w artykule w, w pana redaktora w Onecie i bardzo mnie to zaskoczyło, powiem uczciwie, więc jakby być może pan ma lepsze źródła niż ja w tym zakresie, no, bo znaczy... ja, ja, ja znaczy po, po pierwsze jeszcze uważam, że cokolwiek się pojawia w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o nazwiska i personalia, e, nie ma żadnego umocowania w... No liderzy, już mówię o liderzach partii, Tusk, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz, Hołownia, Biedroń, rozmawiają już o nazwiskach. Tak, okej, okay. jasne, że rozmawiają o, o nazwiskach, czy w ogóle to, to trwa, natomiast jakby... A pan by się podjął pracy rządowej? Czy, znaczy jakby mi przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy mieli sprawną, dobrze funkcjonującą większość. I, I jestem w stanie zrobić wszystko, wycofać się ze wszystkich swoich jakby powiedziałbym yy, aspiracji. No to jest żeby, pytanie o żeby, 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 żeby to działało. Natomiast jakby oczywiście no jakby walczymy, walczymy w polityce po to, żeby, żeby zmieniać rzeczywistość. Także jakby w każdej formule, jaka, yy, jaki, czy to, to jest sejmowa, czy jakakolwiek inna, to jest... No to ja mam takie informacje, mam też informacje. Mam podobną rozmowę z Barbarą Nowacką. Też wydaje mi się, że zobaczymy ją w rządzie. Adam Szła... Ale to to, to jest... Ale jak pan zostanie ministrem, to tu zapraszamy też. Będziemy pana rozliczać naprawdę bardzo solennie. No taka jest, tego, taka, taka jest rola, yy, taka jest rola mediów. 
Adam Szłapka, lider nowoczesnej partii, a na razie jeszcze zostaje na firmanecie politycznym. Zobaczymy, czy będzie Dlaczego tak ma nie przez całą kadencję. Yy, poseł Koalicji Obywatelskiej, trzeci wynik w wyborach po Donaldzie Tusku Jarosławie Kaczyńskim. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.